0: Pagātne no šodienas skatupunkta un šodiena caur pagātnes prizmu. Raidījumā šīs dienas acīm. Katru svētdienu Latvijas radio ēterā Eduards Liniņš. Labdien cieniem klausītāji: Šī gada 20. janvārī apritēja simts gadi kopš nācis pasaulē viens no visu laiku izcilākajiem itāliešiem un viens no visu laiku izcilākajiem kino režisoriem Federico Fellini. Par viņu mūsu šodienas saruna un mana sarunbiedra studijā kinozinātniece, Nacionālā kino centra vadītāja Dita Rietuma. Labdien! Labdien! Es gan nezinu par jaunāko paudzi, bet vismaz ļaudis, kas 30 plus kādu Fellīniju filmu ir redzējuši. Mūsu sarunā mēs mēģināsim noskaidrot, kāpēc tad Fellīnija ir tik izcils vārds pasaules kino vēsturē, bet sāksim tradicionāli ar to sākumu, kas tad ir Šī talanta, šīs mēstarības saknes. Nenoliedzams literārais talants, bet pieredze vide, kas dod atspērienu punktu jaunajam fellīniju, kad viņš 40. gadu otrajā pusē sāka savas gaitas kīnomākslā.
1: Pirms mēs dodamies tādā tālā aizlaikā kā 20. gadsimta vidus laiks īsi pēc otrā pasaules kāri, vai faktiski pašā otrā pasaules kāri izskaņā, kad sāka savu profesionālo darbību Federico Fellini, varbūt tomēr ir vērts mazliet pakavēties pie tā, kāpēc mums šodien ir jārunā par Fellini, un kāpēc būtu vēlams, ka ne tikai ļaudis vecāk par 30, par ko es arī nēsumu pārliecināt, ka visi redzējuši kādu no Fellini filmām, bet, arī jauni cilvēki, tie, kas interesītās par audiovizuālajiem medijiem būtu redzējuši Felīnija filmas. Jo, manprāt ir tas režisors, kura atļaušanās un drosme tik radikāli un mākslinieciski brīvi izmantot kino mediju, Ir tas, kas mums šodien ārkārtīgi, ārkārtīgi pietrūkst, arī lai mēs kā skatītāji spētu pieļaut to, ka... Kino var būt dažāds. Kino nav jābūt iesprostotam realisma krātiņā. Un, ja, es drīkstu atļauties vēl tālāku ekskursu, tad jāsaka, ka par Fellīniju es domāju, nu, gan tāpēc, ka man bija jāraksta rakstiņš kultūras dienai, un tas sakrita ļoti drīz pēc Viestur Kairiš filmas pilsēta pie Upes pirmis rādes. nu, un šķietam, nu, kāds tur sakars vietur Kairiš un Federico Fellīniju. Okay. kurš nav ar mums kopš 90. gadu sākuma, un lasot arī sociālos tīklos diezgan tādas, nu, radikālo viedokļu sadūrsmēs. Tas secinājums ir viens, ka mūsdienu skatītājs, lai cik kompetents un daudz pieredzējis viņš arī nebūtu, mūsdienu skatītājs intuitīvi grib, vienkāršu filmu, filmu ar sakārtotu vēstīmu, filmu, kurā ir tikai viens realitātes slānes filmu, kurā nav atkāpes nerealitātē, sirrealismā, sapņos, vīzijās, depresijās, atmiņās, jo Tik komplicēts narratīvs mūsdienu, daudzos izaicinājumos nogrušo un varbūt arī tādu īpašu īno izglītību negūšo skatītāju samulsinu. Tāpēc mums vajag paplašināt savu priekšstatu par Eiropas kino dimensijā, par to, kāds Eiropas kino atļāvās būt. 20. gadsimta 50. gados, 60. gados tas ir laiks, kad uzplauk Felīnija talants, lai mēs nenonīgtu tajā iežmiegtajā realisma krātiņā.
0: Jā, Felīnija un realisms, tā protams, ir milzīga tēma, jo galv galā virziens, no kura viņš izaug, tas ir – Itāliešu neoreālisms. Droši vien mums būtu vērts arī īsi raksturot, kas tad tas bija par kino virzienu,
1: Tik tiešām Felīnijas saknes ir neorealismā, tā ir augsne, no kā izauga viņa talants un neoreālisms. nu, ja man būt tā īsi un konkrēti jādefinē, tas ir stilistiskais virziens pasaules un Eiropas kinematogrāfijā, kas aizsākās 20. gadsimta 40. gados, faktiski īsi pirms otrā pasaules kara izskaņas, un šis virziens ir saistīts ar ļoti vienkāršiem un skaudriem cilvēku stāstiem, tas ir saistīts ar ļoti pieticīgām tehniskām iespējām veidot filmas. Tās ir skaudras drāmas par reāliem tādēvētajiem mazajiem cilvēkiem. Reāli, normāli cilvēki tādu ļoti skarbu sociālu apstākļu gūzmā un gūstā. Tas ir neorealisms. Par to skaļāko neorealismu sākumu filmu tiek uzskatīta Roberto Rossellini filmu Roma atklāt pilsētu un tā ir Filma, pie kuras scenāristu kapacitātē strādāja arī Felīnija. Neorealisma periods nebija īpaši garš, jo tikko beidzās otrais pasaules karš tikko Itālija sāka atkopties no visām ekonomiskajām traumām. Neorealisms faktiski sāka vai nu vai transformēties. Un 40. 45. gadu mījā mēs varam runāt vai nu par neorealisma komercializāciju aizejot tautas komēdijas virzienā, kur filmējās slavenā Lola Bridžita, vai mēs varam runāt par šīs neorealisma tradīcijas transformāciju spilgtā autorkīnu. Un Mirklī Felīnija kļūst mums ārkārtīgi interesants. Viņš atālinās no neorealisma skarbā sociālā nerva un... Viņš sakoncentrējās uz spilgtām individualitātēm, spilktiem raksturiem, te mēs varam pieminēt Felīniju pirmās slavenās filmas, tas ir Ceļš un kabīrīs nakts, kas to 50. gadu sākumā, un šīs ir filmas ar izcilu aktrisi, arī Felīniju Biedri Čulietu Mazīnu galvenajās lomās. Jā, arī tās ir filmas par mazajiem cilvēkiem, ceļš stāst par meiteni, kuru māte pārdod vai atdod ceļojoša ķēžu rāvēja rīcībā un arī skaudrs stāsts, kurā netiek izslēgt šie skarbie Itālijas sociāla ekonomiskie apstākļi pēc otrā pasaules kara, bet tur ir kaut kas vairāk par šo sociālo apstākļu spiedienu, tur ir spilgts raksturs, spilgts darbs. Un jāpiezīmē, ka neorealisma princips faktiski bija izmantot neprofesionālus tēlotājus un tikai reti gaunajās lomās izmantot aktī Bet Felīnī savā veidā, savās pirmajās slavenajās filmās, Ceļš un Kabīrijs nakts. viņš respektē neorealismu tradīciju, bet viņš ir aizgājis tālāk. Un Kabīrijs nakts protams, ir brīnišķīgs darbs, kurā Kalnā varona ir Romas prostitūta Kabīrija lomā īscila Đžulieta Mazīn, tā ir viņas labākā loma, un tas ir sīks, tas vitālas sievietes portretējums, kura nemitīgi saņem liktenis triecienus, arī savas naivitātes dēļ. Bet, protams, izstāstot trīs teikumos, jebkuras kuras filmas sižeti notiek filmas drutāla vienkāršošanā, jo Fellīnija filmas nav sižets, Fellīnija filmas ir stils. Un jebkuru filmu mēs varam analizēt kā naratīvu, kā sižetu, kā vēstījumu un to stilistiku, kādu lieto režisors un citi viņa kolēģi, arī films operātors, māksnieks un aktieri, lai iemiesotu šo naratīvu audio vizuālajā tēlā, ko mēs redzam uz ekrānu kas tad ir tā filma.
0: Runājot par šo Metoda. Ja mēs definējam atšķirību starp to, kas ir šis neorealisma standarts un piesauk tā, protams, Romas atvērto un Agrīņajiem Fellinī darbiem, tad varbūt viens no būtiskiem momentiem ir attieksme pret Varoni, pret personāžu. Un Fellinī atstāi vērtējumu vai kaut kādu rezumē apsolūt ārpus Un tas ir tas, kāpēc tas vairs nav klasisks realisms, tādi atkāpīti, ka protams, Pateicoties tam, ka itāliešu neoreālisms ar saviem sociāli kritizējošajiem momentiem tālaika padomi savienībā tika uztverts kā progresīvs kino, rietumu progresīvais kino. tad, pateicoties tam Padomju savienībā, šo to no Fellini arī redzēja. Vairāk nekā varbūt no daudziem citiem rietumu kīno meistariem, nu piemēram, to pašu Ingmāru Bergmanu daudz mazāk rādīja.
1: Ingmārs Bergmanis padomju cilvēkam bija pārāk depresīvs. Diemžēl viņa films ir pārāk depresīvs arī kapitalismu nomāktajam cilvēkam. Bet uh, gan Bergmans, gan Fellīnija pārstāv vien un to pašu virzienu Eiropas kīno, 20. gadsimta otrujā pusē, tas ir Eiropas modernisms un autorkīno.
0: Un tā tad tieši tas, kas tādā klasiskajā padomju estētikā tiktu saukts par naturālismu, vēstījums bez vērtējuma, un līdz ar to ar tādu dzīves absurduma, likteņa nejēdzīguma bieži vien izjūtu, Ja mēs skatāmies, kas tad notiek ar Fellini tālāk, par viņa radošo virsotni reizēm tiek dēvēta filma saldāt dzīve. Tas ir 1960. gads, Itālija ir pamatīgi mainījusies, Itālija 50. gados ir piedzīvojusi tāpat kā Vācija savu ekonomisko brīnumu, sabiedrība ir Tikusi jau pie, zinām, sociālā standarta. Tas viss arī ir šajā filmā, bet tas atkal ir fons tātad 60.
1: gadi filmu sādā dzīve uzsāk jaunu etapu vai posmu. Felīnija radošajā darbībā, jāsaka, ka viņš ir savas slavas pilnbriedā, jo gan par filmu ceļš, kas tapa 1954. gadā, gan par Kabīrijs naktīm, kas tapa trīs gadus vēlāk, viņš ir saņēmis Oskars, tātad Amerikas Kinoakadēmijas balvu, kā labākā filma. Aba šīs films ir saņēma šādu balvu, par gadu distanci viens Eiropas režisors jauns daudzsološs saņem šo vienu no visaukstākajām balvām visā kīno bālu hierarhijā, tad viņš ir kļuvis ne tikai par Itālijas vai Eiropas nozīmes režisoru, bet viņš ir kļuvis globāli atpazīstams. Un šie 60. gadi arī ir Eiropas modernisma uzplaukuma laiks, kas ir modernisms, tā ir reaģēšana uz visu jauno, un tā ir jaunu mākslas formu meklēšanu, noliedzot klasiskos principus. Modernisms ir atrodams visās mākslas jomās, tikai gan literatūrā, gan, varbūt, kā citās mākslas jomās, glezniecībā šie modernismā virziena darbi ir tapuši daudz ātrāk. Mēs nerunājam par 20. gadsimta 60. gadiem, bet atcerēsimies, ka Kino ir jauna māksla, tā tad tikai 19. 20. gadsimta mījā, un apmēram gadsimtu mazliet ilgāk pēc šīs mākslas dzimšanas, tad, tad ir nostabilizējusies, klasiskā vēstījuma tradīcija, ir nostabilizējušies tie principi, kurus mēs varam dēvēt par realistiskā vēstījuma principiem, padomju savienībā triumfē sociālistiskais realismas, Amerikā triumfē Hollywoodas klasiskais stils, kas būtībā ir sakārtots likumu kopums, kā var izstāstīt stāstu kīno valodā.
0: Kam pamatā ir Aristoteli poētika. Jā,
1: jā, klasika, klasika, jā, jā. jā. un tad nāk jauni drosmīgi cilvēki, kas mēģina atrast citu veidu, kā arī veidot mākslas darbus, kā šajā gadījumā veidot filmas, un jāsaka, ka Felīni ir ļoti cieši saistīts ar jēdzienu autorkīno, un 1960. gads, 50. 60. gadu pate robežšķirtne, ir tas laiks, kad Francijā sākās Franč jaunais Vilnis top, Trifo filmas 400 sitieni top, Godāram filma līdz pēdējām Elpas Vilcienam. 1954. gadā Trifo ir uzrakstījis savu hrestumātisko esēju, kur viņš raks par Franč bet būtībā viņš manifestē šo ideju par autoru kino, to īpašo statusu par filmas autoru kā galveno vērtību filmas ietvarā, tātad. Bet Trifo uzskata, daudz izcilāki un daudz jēkpilnāki ir to, režisoru darbi, kuri nevadās pēc klasiskā vēstīm principiem, bet kuri ļaujās savai radošajai izpausmei, jo režisora autoru rokrakst, viņa īpašās kvalitātes ir tas galvenais mākslas darbā, arī filmā. Un Felīni ir spilgts šīs teorijas iemiesotājs savā Radošajā darbībā, jo teiksim arī filma Saldā dzīve, 60. gada darbs, tā ir netikai liecība par to, ka kaut kas ir ļoti strauji mainījies Itālijas sociāla ekonomiskajā situācijā ka ir radusies Itālijas elite, radošā elite, bohemiskā elite, kurā piedzīvo savu veidu eksistenciālo krīzi, nespējot izbaudīt visas iespējamās piedāvātās baudes. Es tā ļoti īsi un kompakt mēģinu notvert to sajūtu nervu, kā piedāvā saldā dzīve. Films galvenais varonis ir saguris žurnālists, elitāris intelektuāls profesijas pārstāves kas to vien dara, kā tusē, ja es drīkstu atļauties tādu izteicienu ar Hollywoodas zvaigznēm, dodas uz ballītēm ar Romas eliti un dzīvo dzīvi, par kuru es domāju, katrs mūsdienu žurnālists varētu
0: tikai sapņot.
1: Nezinu, jātiec felīnī, ka tāda dzīve žurnālistiem ir bijusi
0: Itālijā 60. gados. Nav tikai skaidrs, pa kuru laiku viņš raksta.
1: Jā, jā, nav, un nav, nav arī skaidrs, ar ko viņš nodrošina šīs savus elitārās izklaides, lai gan, ja es drīkstu p laikā un pieminēt mūsdienu itāju režisoru, kas ir vistiešākais felīniju tradīciju turpinātājs un imitētājs, tas ir Paolo Sorrentino, tad līdzīgi jautājumi rodās arī skatoties Paolo Sorrentino pēdējo gadu filmas. Bet saldā dzīvedu filma ir plašā apritē, ieviesusi divus jēdzienus paparācī, tad dzeltenie žurnālisti, pirms tam nevienas šo itāļu vārdu plaši nelietoja, un, protams, la Dolce Vita ir bijuši restaurācija, bāri, kantori un kas tik vēl nav, šis ir jēdziens, kas sakņojās Felīnija filmā, kuras jēga būtībā ir iespējams neoreālismu režisoriem pilnīgi nesaprotam, kā var nogurt no elitārām baudām. Faktiski ir pagājuši tikai nedaudz vairāk, kā kaut kādi 10 gadi kopš Itālijā uzplauk neorealismas, teiksim tā 15 gadi. Faktiski neorealismas kā virziens jau ir izsīts, arī, teiksim, institūcijas, Itālijā politiķi ir ļoti neapmierināti ar to režisoru darbiem, kas vēl mēģinīt kā turpināt neorealismu tradīcijas, jo neoreālisms redziet kompromitē Itāliju starptautiski, jo tos ir par nabadzīgiem, nelaimīgiem cilvēkiem, kas dzīvošās grūtu dzīvi, bet arī Felīnija stāsta par bagātiem nelaimīgiem cilvēkiem, kur ir noguruši no baudām. Un šī ir filma, kurā Pirmo ar tādu ļoti māksliniecisku briedumu ienāk šis Felīnij stils. Tātad vēlme atvirzīties no realismā, lietot sarežģītu narratīvu, izmantot dažādas atkāpes laikā, izmantot sapņu, sajūtes vai ainas. Šī tendence kulminēs viņa filmā 8.5, kas tāpstu 1963. gadā. Tas būs viss šis komplicētais sarežģītais Felīni ar ļoti tādu radikātāju Veidot vēstījumu, bet tāds iezīmes ir arī filmā saldā dzīve, kur sāks ar ļoti tādu daudz nozīmīgu tēlu, tad Kristus statuji par baudās un eksistenciālā krīzē nonākošo Romu vai Romas elites iedzīvotājiem filma Astoņa puses, kas topa 1963. gadā, manuprāt, Felīnija kārjeras un radošās darbības kulminācija. Man tā šķiet izcilākā viņa filma. Felīnija 40 gadnieks, viņš ir radošajā pilnbriedā, bet kur pilnbrieds tur krīze. To mēs zinām. Mākslinieka dzīve ir tāds strauslas mehānismas. Un Astoņa ar ir Felīnija krīzes filma, kāpēc šāds nosaukums, tā ir viņa astotā filma, un viņš vēl ir līdz tam uzņēmis īsmetrāžas filmu, tad tā ir astotā ar pusi filma, ko viņš veido kā režisors, un šī ir viņa vispersonīgākā filma, kurā viņš ļaujās ārkārtīgi dāsni spoguļoties filmas galvenajā varonī. Galvenā varoņa vārds ir Bidon Selmi, viņš ir režisors, un šo lomu tēlo izcils itāļu aktieris Marcello Mastrojāni, kas būtībā ir Fellīnija Alter Ego, nu, viņš personificē šo režisoru būtību vairākās Fellīnija filmās sākot jau no starp citu saldās dzīves, un turpinot vēl vairākos darbos. Un šis ir tas autorības un modernisma triumfs Felīnija Dairadē, kas savienojās ar viņa pašu iekšējās krīzes sajūtām. Manuprāt, absolūti ģeniāls ir filmas sākums ar šo sapni vai divaino epizodu, kurā galvenais varonis jūtās klaustrofobiski iesprostots tādā satiksmes sablīvējuma un pēcāk viņš ir kaut kur padebešos un tad viņš krīt no padebešu šiem jūrā. Tas ir sireālisms, ar ko Felīnija sāk savu filmu sapņu veidolā un pēcāk tiek video mēģinājumi atrast savu identitāti un sākt radoši atkal darboties. Ļoti bieži novirzās no tā realistiskā narratīva, as, un dodās sapņos, vīzijās, murgos un tā tālāk un projām. Un šī nu ir tā filma, kuru parādot mūsdienu skatītājiem bez īpašām priekšzināšanām skatītājiem nav viegli, to es zinu, arī no studentiem, kadreiz mēs skatījāmies studentiem šo filmu pilnā garumā. Šīs Fellini filmas ir ap 3 stundām, tātad tās ir arī ļoti pamatīgs, un skatītājs bez pieredzes, skatītājs, kas ir audzis uz ļoti vienkāršotajām amerikāņu kino stāstiem, viņš šajā stāstā pazūda. Viņš nesaprot, kas notiek. Un, taupēc mums ir aktuāls.
0: Man tāda doma ienāca prātā, ka gandrīz vai tā kā ir tie, kuriem garšo tēja un tie, kuriem garšo kafija, vai nav tā, ka Fellini cienītāju vidū ir, teiksim, saldās dzīves cilvēki un ir Amarkorda cilvēki?
1: To man grūti komentēt, jo man liekas tā paudz, kas skatījās izcilos Mihaila Savisko raidījumus Latvijas televīzijā. Es no bērnības atceros vairākas raidījumas, kur Savisko kungs tāstīja par Felīniju filmām, gan par Amarkord, gan par kuģispēldu. Tas liecina, ka Felīnija tiešām bija tas režisors, par kuru runāja arī aizdzels aizskara. Amarkord ir filma, kas uzrunā daudzas, kaut vai tāpēc, ka tās ir sava veidu, nostalķiskas bērnības atmiņas, jā, modificētas, protams, arī, man liekas, tur ir kaut kāda laika nobīde ar pašu Šī filma tiek uzskatīta par Felīniju stāstu par paša bērnību mazā Itālijas pilsētiņā, kā zināms, viņš piedzima Riminī, un iespējams, šī ir vienkāršāka filma, tātad stāsts par pusaugu jauniešiem, viņu attiecībām ģimenē, viņu juteklisko, erotisko, nobrī jošano nu, viņu jūsmīgajiem, nu nosauksim tāds jauneklīgās ieķārs vai sajūsms objektiem, tāds izsmalcināts sievišķības veidolā un arī hipertrofātes juteklībs veidolā, ko personificē prostitūta. Tā ir smeldzīga, traģikomiska, mīeklīga, aizkustinoša filma ar tādiem komisku jutekliskiem akcentiem. Tā kā es pieļauju, ka šei filmai noteikti ir lielāka auditorija un lielāks cienītāji loks.
0: Mēs jau te Sākām iezīmēt šos Felliniju daidrādes kilometru stabiņus, vai kāds vispār pieņemts Felliniju radošā mūža etapējums?
1: Būtībā jau jā, tā jau tie mākslas apraksnieki un kīnoteorētiķi atļaujās krāšņus, izcilus, ģeniālus māksliniekus sadalīt pa posmiem. Un nav brīnums, ka pēc radošā pilnbrieda sākās, mēs neteiksim, ka tā ir stagnācija, Felīni gadījumā to noteikti tā nevar teikt, bet sākās variācijas par tēmu, bet tas ir arī tāds autorkīno princips, ka tāpēc, jo režisors ir autors, ka viņam ir kaut kāda noteikti paņēmiena palete, kurus viņš izmanto no filmas filmā varējot. Un varētu teikt, ka pēc neorealismu perioda, pēc 50. gadu slāvas vai izlabās, Laušanās periodu aizejot no neorealismu un nostabilizējoties autoru nišā 60. gados Felīnija izbauda no nu, jau tādu nogurumu no sasniegtā un arī viņš būtībā demonstrē augstu profesionālis, un visā, ko viņš dara. 70. gados top tādas Felīnija prieduma filmas, un varbūt arī tādas Liega noguruma filmas. Top Amarkords, par kuru mēs jau runājam atgriešanās bērnībā. Top tādi mazliet arī teatrāli, karnevāliski, no tādi jutekliskās vai erotiskās identitātes meklējumi, ja tā var teikt, piemēram, Felīnija Kazanova, 76. gada filma. Ļoti dīvainu filma ir 2019. 20 gada filma Sieviešu pilsētu. Es domāju, ka šādu filmu mūsdienās ar to varbūt arī pelnītu hipertrofēto mītu akcentu, nu, vienkārši nevarētu tapt, jo Felīni ir diezgan radikāls, pat arī nešpetns un tāds mačisks attieksmē pret Sieviešu feminisma visdažādākajām izpausmēm. Un tur tas nabaga Marcello Mastrojānie varones ir nonācis tāda ārprātīgā Sieviešu apdzīvotā telpa kuras, nu, viņam uzmācās visos iespējamos un neiespējamos veidos, bet uh, Felīni visu šo saglābi, protams, padarot to visu par sapni. Sapnim nav noteikumu tā, kā feministis varētu arī neklikt, bet būtībā mēs varam runāt par to, cik daudz, kas ir mainījies, un iespējams, ka Felīni mūža fināla filmas ir vairāk pakļautas novecošanas faktoram nekā viņa 50-60 gadu šēdēv jo tā nosacītība, ko viņš To. Arī filmā Kuģi spēl, mūsdienu hiperrealismu un specefektu izlutinātajiem skatītājiem varētu būt ļoti grūti iztulkojama. Teiksim tā, ja ir jautājums par to, kā mēs varētu klasificēt Felīniju, tad es gribētu vēlreiz un vēlreiz atgriezties viņu 50., 60. gados, arī 70. gadu sākumā, bet tās 80. gadu filmas, par kurām Mihails <laughs> savā televīzijas raidījumā, kino un mēs, varbūt arī nav tās filmas, kuru dēļ Felīni varētu dēvēt par pārsteidzošu ģēniju. Viņš ir vienkārši izcils režisors, kurš jau savu ģēnija
0: darbu ir paveicis. Lai gan filma kuģis peldi, cik no es to atceros, man patīk, un manuprāt, tur ir zināma atgriešanās pie sākuma. Protams, nevis atgriešanās pa apli, bet atgriešanās pa spirāli. Domāšana Atkal šai sociāli nozīmīgajās, politiski nozīmīgajās kategorijās, tas eksistenciālisma moments, tātad iesprostotība uz nolēmta kuģa. Es
1: piekrītu, bet lai to atšķivrētu, ir jāzina iepriekšējais Felīni. Tas arī ir tas autorkīno pamatu pamats, lai skatītājs, kurš ir iesaistīts šo filmu interpretēšanā, lai viņš izprastu, tad ir jāzina kaut kas vairāk nekā šī viena
0: filma. Tas, par ko mums būtu vēl... Noslēdzot un rezumējot jāparunā, ietekmes, un pirmkārt, protams, man ir interesanti, cik lielā mērā Fellini Daidradi ietekmēja latviešu kīno režisorus 60.–70. gados. Mēs, saprotam, dzelsas priekškārs bija pa vidu, bet, kā es jau teicu, sevišķi kīno profesionāļu vidē šie darbi bija pieejami.
1: Nu, ne visi, bet daži noteikti bija pieejami. Bija tās legendārās filmas, proti, no Maskavas tika vēstas filmu kopijas, tās tik rādītas profesionāļiem, čekistu stingri uzraudzītos iekšējās lietošanas seansos. Bet jāsaka, ka latviešu kino modernisma pieredze vai ietekme, diemžēl, ir ļoti, ļoti neliela. Nu, tas pēdējos gados bieži pieminētais piemērs ir Roland Kalniņa filma Četri balti krekli, kas arī bija aizliegta un netika rādīta padomījais laikā, bet šī filma drīzāk stilistiski ir tuvāka franču jaunajam vilnim. Varbūt es alojos, bet man grūti ir nosaukt, kuru Latvijas Kino režisoru būtu ietekmējis Felīniju, nu tā padomlaika kīno vis tiešākajā veidā, bet tas viss ir um, arī izskaidrojumi, tātad dzels priekškaris, cenzūra, ļoti skrupuloza projektu uzraudzība, scenāriju uzraudzība, nepārtraukt, nepieciešamību saskaņot, un šis svētais sociālistiskā realisma princips, kas valdīja padomju savienībā no kura mēs tagad, es atļaušos teikt šādi, Esam iegāzušies kapitalistiskā realisma principā un nespējam lielā mērā uztvert to, ka kino nav realitātes dublikāts. Kino ir audiovizuāla māksla, poēzija, tas ir māksnieciskās izpausmes veids, kurā vismaz Eiropas kultūras tradīcijā ļoti būtiska ir Konkrētā režisora autorība, viņa individuālais redzējums, viņa spēja atkāpties no klasiskās tradīcijas. Varbūt kaut kādas felīni atskaņas varētu meklēt dāvis īmaņa agrīnajos darbos, bet, nu, tās tādā depresīvā diskursā. Dāviem, īmaņiem bet te, ja mēs runājam par felīnī, tad felīnī parasti asociējās ar tādiem paziņojumiem, ka tas ir, Režisors, kurš dzīves realitāti pārvērtā cirkusmākslas vieglumā un sapņu gaisīgumā, Tad sumējot, šo viņu filmu intonāciju, daudzveidību un arī šo vieglumu ar kādu viņš planēja starp dažādām realitātēm, subjektīvo realitāti un objektīvo realitāti. Mēs instinktīvi šobrīd vairamies, vai mēs nesaprotam, ka var planēt starp nosacītības līmeņiem, kā to starp citu darā Kairišs pilsētā jau pēc lielā mērā, tā tad to, kas notiek tiešām, mījot to, kas notiek varoņa apziņā, nu tā tad ir šī subjektīvā, objektīvā skata punkta maiņa to nemanifistē, jo tā, lai visiem viss ir skaidrs, nu tā tad varoņas un kaut kas aiziet nesaprotams, un tad viņš pamostās, un tad mēs to norakstam, ja, nu es ļoti vienkārši. bet es gribētu teikt, ka ar sociālismu periodu nav, mums Felīnija ietekmi ir ļoti, ļoti maz, Mūsdienās tātad šis mēģinājums izkāpt no kaut kādu narratīvu, rāmjiem, tā realistiskā varētu būt šī jaunākā filma, un, protams, autors stila tradīcija Latvijas kino ir stipra, tāpēc, ka Latvijas kino ir Eiropas kino sastāvdaļa. Tas nekas, ka mēs esam dzīvojuši socialistiska realismu diskursā ļoti, ļoti ilgi, un Felīni ir
0: Ar to tad es arī gribētu noslēgt mūsu sarunu par Federiko Fellini un saku paldies manai sarunbiedrei, kinozinātniecei Latvijas Nacionālā kinocentra vadītājai Ditai Rietumai. Paldies! Katru svētdienu Latvijas radio 1 par pagātni sarunājas Eduards Linija.